1: 这几年护理师工作可以说是大家非常关注的职业，但护理师工作其实还有许多不同的类型。就像你知道护士和护理师是不一样的吗
0: ？荧光焦点，认识护理师
1: 。关于护理师工作，你的认识有多少？护理师是通过国家考试认证，非常专业的行业。跟医师一样辛苦的存在，而护理师根据不同的科别，也要不断地进修相关专业知识，甚至只能运用自己少有的假日。而护理师工作是长时间与人互动，而又关系到生命的职业，不仅需要具有良好的沟通技巧，也要有极高的稳定性、抗压性。在想进入医院这个神圣的殿堂前，不只需要评估自己的个性，还需要更多的准备。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 f N 九七点七、台北 Bravo f N 九一点三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是梁伟莹，今天要进行的是生涯不一样的主题，要跟大家聊聊疫情之下大家都很关注的医护人员。今天节目中邀请到的是我立台湾大学附设医院麻醉科的专科护理师张伟玲。伟玲早安，早安。好，伟玲毕业于台北医学大学的护理系，那就跟许多人预期的一样，这样的科系毕业应该就是要进入医院工作了。其实工作了一段时间之后，伟玲也有曾经转换到学校的健康中心工作，但最后还是回到了医院，更进一步成为了麻醉科的专科护理师。从这样的经历听起来，也会知道原来护理师的工作也不都是一模一样的，也有许多的工作上的差异。那也有很多生涯发展上的可能性。那我想今天的节目，我们可以从伟林的分享里头，对于这样的生涯发展有更多的认识。各位听众千万不要错过哦。那我想第一个先让伟林跟我们谈一谈，你现在主要的工作内容是什么呢？嗯
0: ，目前我服务于台大医院的麻醉部，我是一个麻醉专科护理师。那麻醉科其实是大家比较陌生的一个科别，所以我还是先简单的说一下麻醉科在做什么。麻醉科主要的工作场域呢是在开刀房里面，当病人有外科手术的需求的时候，麻醉科的团队就会介入。从手术前的麻醉风险评估开始，到病人进入手术室后，最初见到的就是我们麻醉科的团队。那麻醉科就透过麻醉的药物，让病人从清醒的状态，就是慢慢的睡着，睡到最深层的镇静状态之后，然后才开始进行手术。那外科医师呢，在手术过程中，他们就是负责把病人身上的肿瘤病灶切除、那個、功能重建过程中，一定会有失血啦，或是有可能生命迹象不稳定的这个时刻。那麻醉科最重要的任务就是让病人全程都是活着的，好好的活着，平安撑过这个手术。那我们麻醉科就是透过各种的生理监视器的监测，负责手术中病人的心跳、血压、血氧的稳定，保证病人不会痛、不会动，在最安全舒适的状况下完成这个手术。那团队里面有麻醉科医师，那也有麻醉科的专科护理师。我觉得我自己的工作比较像是麻醉科医师的助手，在麻醉科医师的监督之下呢，协助做各种的侵入性跟非侵入性的一些医疗处置，大概是我的工作。是。很专业哈，那个我突然脑
1: 袋里有那个手术房的画面，因为那个我自己脚踝骨折也是伟林帮我麻醉的，呵呵所以应该是什么？我在那个弥留之际说、欸：“你要不要接受我的访问呵呵？”差不多是这样。不过真的就像伟林讲的，我从头到尾都不知道我的医生到底有没有来。因为呢，我睡着之前我就看到麻醉科的医生跟护理师。对我醒来了呢，也只剩护理师。然后<笑>、哦、我其实都很想问我的医生到底有没有来。有来有
0: 保证。哦、对
1: ，<笑>因为实在是不晓得医生有没有来哈，好神秘这样子哈、哦嗯。但是确实就像刚刚韦提到的，就是哎，事实上他准备好了一切。其实我们整个医护工作里有非常多的环节，但一般的病人好了或一般大众，其实不太能够去区别那个差别。就好像很多人不会叫护理师，会一直讲护士护士，我女儿就会骂我。请不要叫我护士，我是护理师,我理師<笑>。我说有这么严重吗？他说他是不一样的。<笑>我就发现，哎、欸，护理师自己就觉得这个名称是有差别，但是其实民众不太知道这个差异。那伟林做这一份工作哈，当然，我所谓这份工作，可能不是只有指台大的这份工作。你真的开始投入护理师的工作有多久了？那可以谈一下那个历程中，你从过去到现在做过的相关工作有哪一些吗？
0: 我二零零九年北医毕业之后，第一份工作是去新光医院的外科加护病房。我的服务单位是外科加护病房的护理师，大概做了三年多。之后去过一般的诊所，也有去过学校服务。然后最后因为很想念临床工作，所以又再回到台大，但是就以麻醉的这条路来走，就在台大就做麻醉。嗯，做麻醉的这一份是最近的这一份，就做了将近五年，还很嫩。最久了吧？对，最久<笑>。这样最久，因
1: 为你说你外科加护病房就是三年嘛，对，所以反而这份工作是比较久的
0: 。所以喜欢临床工作的原因是什么？应该是说有比较，所以才有才知道我自己比较喜欢临床。因为我有一段时间是在诊所跟学校。那在临床工作的话，就是。我们就是等着病人来，病人带着病况来，然后我们听，我们有一个很大的团队，然后我们把医师的 order 做各种的医疗处置。但是我在学校或者在诊所，我觉得比较像是健康促进。健康促进跟比较消极的等病人来给病人处置，我觉得这两个其实差很多。那健康促进当然人是健康人来的，以成本的立场来考量，健康促进当然是最省钱的事情，每个国家都在推这个，但是就没有那么惊心动魄，没有那么刺激。嗯<笑>
1: 我觉得我做不久，<笑>嗯、所以我還我，所以你们选那个外科啦、麻醉、啊、啦對，那个可以看到血啦、骨头的，那可能跟个人的个性有关哈。哎、喔欸，有的人不喜欢，像我自己当时就是很害怕见到这些，所以打死不填医学院的科系。那真的是，是真的是个性的关系哈。喔嗯其实你刚刚说你二零零九年从学校毕业的时候就先进了医院工作三年嘛，然后来才转到其他的部分。对，那你当时也就是你二零一一年啊，二零一二年就离开医院，到你五年前回到医院，嗯、在这段时间不同的时期，你自己再看
0: 一下这个医院工作的变化，它有什么不一样吗？嗯，就医院的部分，像我以前是外科加护病房，然后我现在是麻醉科。以前外科交护病房比较做的是，因为大手术都做完了，病人在最危急的那段时间其实已经平安度过了。那病人的问题相对就比较单纯了。那交护病房里面的工作就依照一医生医嘱，然后很密切的监测被这个病人。通常一个病人可以认识三天到五天，就是他在三天到五天就会离开交护病房。但是麻醉科的工作就比较不一样，麻醉科的工作就是很快就会让你睡着了，所以我们不用说这么多话。<笑>然后病况是每一分每秒都在改变，所以。有点像是隋唐测验那种，就随时都在考验你的反应、嗯。我觉得最大差别，交班跟麻醉差在这里，嗯
1: 、對所以它的差异就很大。
0: 那当然就回到一个是因为其
1: 实不管是您刚刚说加护病房或者是开刀房，当然还有其他非常多的。那多数人都认为医护人员很辛苦，我觉得也不用多数人的，现在应该是全台湾的人都这么认为哈。因为你若不知道新闻会播给你看哈，因为最近真的很恐怖，像急诊室爆量啊，然后收治确诊的，而且我们还是轻症又不收治，嗯，呃，其实现在轻症还没收治就已经非常多人了哈。那我觉得，特别是医院还不只是你说一般诊所，它有上班时间，那医院只二十四小时的，所以其实还要轮班。所以其实蛮多呃，蛮多人不见得会很支持，或者是希望自己的孩子从事这种工作，或者是在选择对象的时候，也会在想说，哎，如果你要结婚啦，你就不要继续在医院这样，因为还要轮
0: 班。真的会有这种情况出现吗？嗯，就对啊，最常听到的就是你们当医护人员应该很辛苦吧？但我自己是觉得每份工作都有辛苦，但是你不知道的地方，所以应该是说大家对于医疗人员的工作的这个容错率很低，希望我们尽量不要犯错。然后我们面对的法律风险也比较大，社会期望也比较大。的确，轮三班是一个比较需要很多时间调试的问题。像进入婚姻，你可能轮三班你就会马上卡住。那每个医院的轮班文化其实有点不一样，还是有一些可以弹性换班的空间。你可以尽量把每个月的班尽量调成一样的时间。像我刚毕业的时候，我就很喜欢一整个月都上大夜班，然后月底的时候那个薪水就很可观，因为都是夜班费。可是像我现在上一天大夜，我就要花很多时间调试，所以跟你那个身体状况也是有差。但我的爸妈们没有。没有限制我们说哦，不要走护理，因为我自己的妹妹也是走护理系，对，没有没有什么影响。对我来说，目前、嗯，
1: 那你有遇过一些同事，真的是因为比如说进入了家庭或者是其他考量，不得不离开他的职场，或者是换了一个，就像你讲，可能去诊所很稳定，可是他就没有那么挑战，或者是就没那么专业的感觉了，会有这样的情况吗？
0: 嗯，应该是说，就进入家庭之后好像小孩问题就很多嘛。他可能上课的时候发烧，就会希望家长接走。对，那我们的请假应该是说，医院的环境就是一个萝卜一个坑。当你离开，你要临时请假，就会造成其他同事的漏定。所以，的确有很多学姐们，的确是在结婚以后，那就找了一个相对于稳定、不需要轮班、可能上班时间比较固定的工作。的确会因为家长就流失一些很优秀的医疗人员，他就没有办法待在临床，蛮常见的。那问一个比较密心的
1: 不在问题内的，很坏。就真的有时候看一些报道尤其是我觉得今年比较没有看见。我记得去年刚开始或前两年疫情刚开始的时候，真的就会有在讨论医院里头或者是医病关系的各种情况，也有讲过，比如说护理人员他其实那个职场并不是很健全的，会这样
0: 吗？你讲的是说，
1: 比如说，哎、欸，其实护理人员大概已经处理了绝大部分的事情，可是可能不见得得到病人的尊重，或者医生也不见得很、嗯、尊重护理人员专业。你在现场有看过这样的情
0: 况吗？还是其实相对起来，现在已经改善了很多呢？呃，现在临床其实很常见的状况是，资深的学姐留下来了，中生代流失了，因为中生代就是现在正刚结婚有小孩的人，这些人。因为把他培养好了，但是因为家庭的关系或是其他因素，他离开了，所以这段就是一个空窗。然后接下来又是刚毕业的这个新的肝，又进到临床，那所以会是最老的人带最新的人，所以光是世代差异就有可能造成沟通上面很多的误会，或是讲好听一点就是这个感觉。嗯、对，所以新人会觉得学姐你不要用你那套，呃，现在不适合用这套来教导学生，我要。我会犯错啊，那我需要时间学习。嗯，可是临床上面每天进来的病人的量，就是没有给新人太多的缓冲跟余裕，所以新人其实真的压力会大一点点啊。嗯，那新人抱怨老的很凶，老的觉得新人怎么抗压性这么差，的确会待不住。然后再加上有时候也会有一种护理师需要伺候医师啊，大牌医师啊，这是在很大的医院这些蛮常见的。嗯、对你问了这个。不能讲太多的拉外的
1: 意思。<笑>好，所以其实你刚刚说了一个，我觉得确实哎、欸，就是嗯，我们以为进到一个很专业的职场，好像新人有很多的时间可以慢慢学习。可是以现在的汰换率啊，嗯、对啊，根本就来不及等你准备好就上场。对，因为我有时候也听我女儿讲说，常听我们节目，就知道我女儿也是护理师。<笑>我有时候真的听我女儿讲说，我们那么多。年轻的护理人员，但医生在收病人的时候好像没有考虑这一点。对，所以他说他有时候都很紧张，是有一些护理人员的经验值有办法处理某一些案子嘛、嗯。所以就弄到他自己其实虽然也才要呃两年，他就得要去带很多呃更年轻的新进人员、嗯，然后甚至他因为知道今天当班的是比较没有经验的，他其实本来可以排休。他都会不敢拍、嗯，那其实他只有一个想法，就是因为他还是得想病人
0: ，因为担心病人
1: 對。对，其实我觉得这个我自己听起来当然会觉得，如果以妈妈立场会觉得，天哪、啊，你不能休假。但是以他跟我讲的理由，我就觉得嗯，很棒，因为他对他的职业是有责任感的、嗯，因为他认为病人才是重点。嗯，对，所以他比较不会像以前哈，以前在学校会争说为什么我多做一点，你少做一点哈。我觉得哎、欸，慢慢也在这个工作里头就发现，好像成熟的速度会变得更快。嗯
0: 、可是。就像你刚刚讲的，就是医生在收治病人，他其实没有在管护理师的经验值对不对得上。那医师也有他面对第一线病人一直进来，他总是要让这些病人能够离开这个急诊，他才能够继续收治更多需要这个床位的人。对，所以我觉得我们的临床也蛮矛盾的<笑>
1: 。那当然回到一个，因为刚刚我们提到很多医生、医生、医生，我们真的也会听到有一些护理人员觉得。一样的话，可是病人会觉得
0: 你是护理师，所以他
1: 就是一定要听到医生说他才要。你们真的会在现场遇到很多这样的事情吗
0: ？我觉得很早期，我还在外科加护病房工作的时候，真的就是一样的喂教，一样的建议。我讲完之后，家属还是保持的很犹豫、很观望的态度。我就跟医生说：“来，你来讲。”然后医生讲出来一样的话之后，家属就说：“好，就奉为圭臬这样在做。”所以。呃，以前很常见，但是我现在走到麻醉科了，我现在跟家属讲话几率非常的低，他一下就睡着了，所以<笑>我自己现在我没有什么特别的感觉啊。可是有一个比较特别的点，就是像现在社群媒体都很发达，除了医生之外，护理师、医检师这些人也其实都很容易在社群媒体上建立自己的影响力啊，他们有自己的部落格啊什么的，然后大家有更多认识医疗产业的这个机会，各种节目啊都有在介绍，嗯、呃，理论上应该要好一点。那家属也很容易孤国到简单的一些医疗讯息啊，对，嗯、所以希望是可以有变好一点。但的确在以前，真的就是他们会叫我们小姐小姐，我想看医生，医生都没有来，这样
1: 。哎、欸，还好我都没有叫小姐小姐，我,我叫到了家护理师對、啊對啊，对啊，因为他是一个很正式的名称哈，绝对不是因为我们家里有一个人一直跟我反映。<笑>对，但其实就像伟你刚刚讲那样子。我有时候也会听到我女儿讲讲讲，所以我就跟她说：“如果你气不过，你就去考学士后医学院。”她说：“哦，那那还是算了吧，<笑>因为她说好难诶，妈妈。对，其实真的还蛮困难的。但是其实对一个病人来讲，医生对他很重要，其实护理人员对他也是非常重要的。对，因为合作以后才有办法让我们的疾病得到更好的照顾。哈，那当然，你在医院工作这么久啊，工作一定很忙，对不对？嗯、而且你的时间又跟你的朋友或家人几乎都不一样。好，或者是你很难跟大家一起约或做你自己想要做的事情，你怎么去平衡你的生活跟你的工作呢
0: ？是还好，我现在生活很单纯，<笑>就因为你都把病人弄睡着了，<笑>对吗？哎、呃，没有没有，因为做麻醉真的跟做一般的病房单位有点不一样，因为其实你女儿也是护士，你知道，他其实很常 delay 下班。就可能表定是五点可以打卡、嗯，但他回到家已经八九点。但我做麻醉就是不想要遇到这个状况，麻醉很准时下班。嗯，所以的确做麻醉之后，我觉得我回到家的时间其实变多了。嗯，对，那。像轮三班的话，其实你时间其实会跟正常的社会人士脱节，但反过来想，就是你会在周年庆的时候，就是你去的那个时间都没有人，因为大家都在上班，
1: <笑>也不错
0: 。所以,所以呃，以防疫的生活来说，反而很会错
1: 开，会错开一些哦，我觉得很安，不需要遇到的事情哈<笑>。那当然，我们讲到疫情，就要谈一件事情是。像最近疫情比较呃起起伏伏，也比较严重啊，尤其是双北地区、基隆啊，其实人呃确诊的人哈越来越多哈。那医护人员一定很辛苦，风险也很高。你自己在观察，以这段时间，尤其这一两年，大家的压力这么紧绷，然后各种防疫的政策一直改变，一会儿家属可以进来，一会儿谁可以进，一会儿可以探病，一会不能探病。也有一些人因为这个风险高就。离开这个职场或流动，所以明明在最需要人的时候，哎、欸，其实人又留不住。你自己看这两年的这样的经验下来啊，到底现场的医护工作相较于过
0: 去来说，那个挑战又更大了吗？不确定性又更高了吗？嗯，以我自己的工作场域是在刀房里面为例啦，像以前的病人就来开刀，这个很单纯很简单，但是现在。你确诊的病人进来开刀，就是一个非常大的问题，而且这个比例是一直在增加的。大家应该常听新闻就知道說，说如果确诊的病人他需要在一个负压的空间里面，这样他的病毒比较能够得到单一的处理，就是不会溢散到整个空气中。但是呢，开刀房就是一个很典型的镇压环境，所以当一个需要负压环境的人来一个镇压环境的地方开刀，那就是辛苦医疗人员了，因为医院能做的就是把那一区的冷气都关掉。然后再推一个很大的机器进来这个刀房里面，然后它就是造成一个负压的一个效果。那可能机器的噪音，再加上没有空调的闷热、血腥味，然后还有就是手术中我们会希望病人吐出来的气体可以完全得到很好的处理，所以说一定会帮病人做插管的动作。那它从没有插管到插管下去之后，像我们马台大院的麻醉科就是完全负责插管的这个业务。那我们等于就是连对的病人的嘴巴。跟病毒正面交锋其实是非常危险。虽然医院都会给我们很完整的防护设备跟全套的装备，当然是可以降低感染的风险啊。但是你心里的压力是大的，因为你总是要离开这个，你总是要回家，你有可能会把病毒带回家。所以其实就我看到的刀房里面，就是每天都是在吐宝宝穿脱穿脱，然后洗澡再穿脱穿脱，很痛苦。然后但只是想说我不要把病毒带出医院，至少能够留在医院里面。我相信这一定更辛苦啊！而且麻醉科可能只有插管，这个时间还算是短暂的。我们可以用一些药物让病人的这个咳嗽反射最低。但是更辛苦的是外科医师，他可能开个骨折，然你之前开过，开个骨折，他要抬你的腿，然后那么闷热没有冷气，滴着汗，他的视线都是雾气，但是他必须帮你的手术做完，他还对你交代。所以我觉得所有的医疗的人员，到房里面的人，到房外的人都非常的辛苦。嗯
1: 嗯，对，这个可能也是大家没有看见哦，因为这不是记者会拍到的部分，记者只会拍到满满的急诊室的人。嗯、但事实上，对所有人的工作来说，其实都增加了很大的困扰跟辛苦。当然，也同时会遇到一个问题是，呃，就像你讲，你在开到房你不会遇到嘛，但是你应该有很多朋友是相关的，或者是我们在护理间也会听到其他部门的护理人员在提。我觉得家属应该情绪又更多了，就是说，我们不只要面对工作上更大的压力，其实从过去到现在，护理人员好像同时还要处理的是，在那种不确定病况、跟不确定会怎么治疗、跟不确定是否能复原的情况下，家属的那些一大堆的情绪，甚至病人的情绪，你们通常是怎么去应应这样的事
0: 情？对家属，通常先推医生去。哎、欸，很好，就是因为毕竟毕竟这个医疗的计划，但是对，我们是共同拟定，对，但是当然是有医师好好的跟家属做说明。那你也可以理解他，他就是不确定，他才疑问那么多嘛。那所以他只要得到答案了，他就会比较放心，情绪就会稳定。但是这情况是很常见的啦。但我们就是我们会有医生先跟家属好好说明可能的状况。可能遇到的风险，然后你愿意承担吗？那如果说呃风险发生了，我们就是尽全力救治你。那情绪从以前到现在，家属的情绪一直都是很很让我们很纠结的一块，因为不管你做得好做得好好、啊、谢谢啊，但做不好，感觉好像又明明风险跟你已经提好的在前面，但是事情每一个人的状况就不同
1: 。遇到非他理想要看到的状况的时候，他可能就把气发在。第一线的医疗人员身上是，而且医生开完刀就不见了，<笑>所以就是又是护理人员的有可能，嗯，常会这样哦。就像我那时候住在病房，所以一直问我的护理师说：“我看得到我的医生<笑>我觉得护理人员我自己这几次哈两次嘛，开了我的脚踝跟拔钢钉，我觉得我们的护理人员整个脾气呀、啊。<笑>跟应对真的很好诶、欸，<笑>就是因为我觉得大家可能已经越来越能够理解病人在什么时候会出现什么样的心理状态哈，那也也真的是蛮辛苦的。那我想这一段刚刚听了伟林简单去分享他目前的工作跟他的看见哈。那当然，我觉得，因为我们其实节目在前面曾经也有访问过台北医学大学跨领域学院的院长，那院长其实也提到了，其实现在的医护的人员他有很多不同的职业的生涯的可能性。他说，他们其实也辅导过。护理师或者护理系的一些研究生，他们其实也在做创业，所以有太多的可能了。你自己在护理界这么多年的观察，你觉得这份职业或这个产业有什么变化呢
0: ？我刚毕业的时候是2009年，然后那时候我印象很深刻，我进我们单位的时候，我是我们单位其实不缺人，但是因为我在那个单位实习，护士长觉得我很棒，所以就把我留下来了。所以当时是超级满编，也就是说在那时候还没有护士荒。那时候台湾刚毕业的人不会想要冲去美国，不会想要冲去英国当国际护士什么的，所以我觉得最大改变应该是从以前，你看像我这样，他可以应满编保收下来，到现在每一个单位都是处于人力是负的这个状态，这是我觉得以前到现在最大的差别。那这件事情其实又跟护病比，其实是很这件事情也讨论了很多年。那反正。台湾现在病房就是一比七到一比八，交病房就是一比二到一比三能力，就是在前面有提到嘛，就是中间很优秀的人其实都已经流失了，剩下很老的跟很小的，然后呢再加上病人病况越来越严重，那我们没有那么多时间等新人成熟，断层的问题，再加上抗压性差，呃老的觉得小的抗压性差，然后新的觉得。嗯，你都没有给我机会是一直把我推上去，然后我又那么晚下班，我觉得留不住临床的人是目前跟我当时进护理界的时候比起来，我觉得是这最严重的问题。状况越来越不好，是这个意思吗？嗯、对啊，现在因为疫情这样，不是又更多人、嗯、没有办法留下来
1: ？嗯，换句话说，台湾其实需要更专业的医护人员
0: ，但是事实上，这个职场的困难度越来越高了。应该说，其实我们有，我们每年有很多人。很好的护理系学生毕业，嗯，然后考上照了，嗯、但是问题，哎、欸，之前我有看过一个研究，但是数字其实我忘记了，反正就是实际上从护理系毕业的人跟实际上真的在医院上班的人落差是非常大的、嗯，那就是可能去国外读书，然后、嗯、对，就是台湾的诱因不够，留不住这些辛苦训练好的人
1: 。嗯，我记得我女儿大学毕业的那一年，她就是暑假要考试嘛，她跟我说，那一年其实是最后国家考试取得证照的。八千多人护理师对对，對可是实际上真的进职场的，也许真的没有这么多人。对，好。另外又像你刚刚讲的，好像有不少的人会选择到国外去工作。嗯，到国外的护理师的职场环境真的又比较好吗？主要是钱很多，非常多，就一样不好，但是钱比较多。呃，他们这样吗？呃
0: ，他们对于护理师的尊重，当然一定会比亚洲国家再高一点。像我有朋友在美国做护理师，澳洲。英国都有，但是他们觉得最明显的就是薪水可能是台湾的两倍到三倍。当然，当地的物价你要考虑进去，但他们的物价还是很高。但是得到了尊重，跟你的权限跟你能做的事情，你会觉得你更多。台湾的护理师好像
1: 都是医生开医嘱嘛，就是医生决定做什么，嗯、那你就是只能。依照他的决定做，对，即便你觉得好像这时候做这个决定不见得是最好的，因为有时候护理师在现场久了，大概也能够理解每一个病人状况，他会觉得好像应该用别的处置更好。可是当医生决定怎么做，你好像就只能这样处理。那在国外的话，护理师可以决定事情吗？这个有我有点好奇。嗯
0: 、应该是说，在国外。你要能够下到这些决定之前，你要有这些医学背景支撑你。所以说，通常去了之后，他们会再次的圈你，然后让你这方面的医学知识都已经很充足之后，再给你下决定的权利。对，那台湾就是人就已经在不够用了，一毕业就是电子厂了嘛，电子厂你就菜啊。那当然，有时候像你讲的，会遇到会质疑医师的处置是不是正确的时候，我的状况是，我觉得医生是可以讨论的，他可以说服我他这样做更好，那我也可以说出我的想法。有些意思其实是可以讨论的啦，但当然是可能那是因为我已经在麻醉部了，也许我在病房能够互相讨论的机会就会再少一点，因为病人太多，没有那么多时间让你去审视你每一个处置，嗯、也许是一个原因、嗯。对
1: ，所以如果就你现在自己这样看啊，如果他今天这个情况真的要改善，可能需要做哪些努力啊
0: ？我觉得是，嗯。我就得从大学护理系的这个四年的这个训练的过程中，其实就可以训练学生：你虽然是护理师，但其实你能做的其实远比你想象多更多。嗯，给他更多的呃实证教育的基础，然后让他知道说，嗯、呃，你在临床遇到了病人这么多，然后再配合国外的这些 paper， 让他知道说，你应该勇敢说，你知道，也许有别的方法可以做，然后。你要知道，护理师不是只是医院的最低层，而是你是整个团队决策的其中一员。从我在交护病房的时候，我的单位就一直给我这个感觉，就是你不是只是护理师，你是共同决策的其中一个成员，你有办法发生，当你遇到你觉得不合理的状况的时候，你是可以提出讨论的。我现在在麻醉部工作也是一样，就是我们跟医生的关系比较像是团队，我会觉得比较受尊重的感觉。那这时候，当我受到这个基本的尊重之后，我有想法我就敢说出。那当然，你头脑有东西，所以说。你自己的吸收薪资跟国外的最新的这些医学的的做法有没有跟上？这个也会影响你敢不敢大声说出你的想法，让让我知道说我是团队的一员。嗯，这真的是临床以后遇到不同的医师、有不同的风格、不同病房的气氛，的确会有人会觉得哦，我不敢讲。嗯，
1: 所以应该说，伟林刚好遇到的是一个还蛮正向的一些工作环境，对，所以会让你可能对自我认同也比较高一点。对，因为某个程度上，真的我我也会听到有一些护理人员会一直。有一个过不去，就是他没有被尊重。对，嗯，他好像就是一个被使唤来使唤去的人。那如果是这样的话，当我们就留不住好的人才。對当他人生有其他选择的时候，他就会去衡量哪一个选择对他反而是比较有利的。但是他对台湾就是一个很大的损失。对，因为事实上我们培养这样的人才其实是耗了不少成本呢。嗯，因为事实上也要做很多实习工作，然后在临床上那么多的老师要直接的指导。所以其实大家应该要更珍惜、跟看重所有在现场工作的这些医护人员。那当然，另外一个就是我自己小时候，因为家里有亲戚是医生，所以就会看到他明明已经当了医生，但他还是在上很多课。嗯，然后好像时间到也要换证。嗯，那我发现护理师也是要时间到就会有一个换证还是检核嘛。所以其实除了临床工作以外，护理师好像每六年。每六年也有换
0: 照，这会让护理师有一定的压力吗？嗯嗯，每个医院做法大概都大同小异。如果你工作常远就在医院内，那医院本来就会定期办在职教育，有有些是法令要求一定要有良性环境教育，怎么跟学校一样，一<笑>模一
1: 样的东西，生<笑>命教育、环境教育啊，性<笑>别
0: 平等啊。对，我会觉得啊，如果你要我教我六年换一次照，然后这些学分都紧扣着我的临床表现，可以让我的水准提升，那我觉得我愿意花这个时间。而且再来就是很多时候他会希望你自驾出来进修。那刚刚前面讲到了，我就已经在晚下班了，好不容易休一天，我又要自驾，我还要轮班，我还要调时差，所以现在医院的做法都是，你跟着我在医院做在职教育的话，就不用钱。那你自己选你自己可以的时间，你去外面上课，那可能就要一点学分费，的确会比较痛苦啦、啊。是，就是刚刚伟林
1: 讲的自驾，就是你要用自己的驾，对去上班。其实我会知道这件事，也是因为我自己我小孩的事情，这样真的妈妈是参与很深。没有啦，<笑>就是刚好她很爱聊，哎、欸，我才发现。本来休假就不多，然后我又要把假拿去上课，因为他几乎每个礼拜都会有固定的课。但事实上我又发现那些课反而是很必要的。比如说我女儿最近在上的好了，她在上的课就是儿科的家护病房一些中重症的一些处理方式。这个东西当然对他目前的工作就很有帮助，所以他一看到就很想上，因为他现在就是在儿科的加护病房。哎，但他确实就是会用到他上班的时间，那你就是要把这东西排进去。当然，也许这也是一个我们可以说他职场里头的另外一个压力，就是你会有面对病人，你很想要具备的能力。我觉得相信不是医院不想让你去，而是医院也有人手上。不足的考量，然后他又需要你有专业人力，可是医院又不是慈善事业，他还是有经营成本的考量，感觉起来就是环环相扣，变成有一些事情好像就打死结了，就有点过不过去这样子。哎、嗯，当我们讲了这么多，会不会听众听完就更觉得好，千万不要让自己的小孩进入护理师哈？啊<笑>、哦，不要缺人对，不行不行不行。第一个很缺人哈，第二个哈，我还真的觉得它是一份会让一个人成熟很快的工作哈。我一直觉得他跟当老师有一个部分很像，就是他是一个可以有收入，但又可以帮助别人的工作。至少你会觉得说，诶、欸，这份工作好像让我的生命价值不太一样的。所以，嗯、呃，我觉得刚听了这么多，至少听众朋友们可以一起努力一件事情，是怎么一起关心这些议题，关心跟在乎，跟有一天这些议题如果被拿出来讨论的时候，大家应该一起热烈的参与。而不是说，这不是我的职场，这不关我的事情，你们商量好就好了。嗯、呃，到时候我看病有人就好了。嗯、好，所以我觉得，如果我们的社会没办法创造一个更友善的一个环境，我们任何的职场。其实人员都会流失，好的人才也可能都会去更好的国家工作。我讲这个是每一个在台湾生活的人都应该有的责任，好让台湾变成一个更好的社会。那当然，回头我们就要看一个更正向的。这是我刚刚提的，呃，因为听伟林的工作经验，看起来护理师也有很多不一样。那像你刚刚一开始我们就介绍你是专科护理师
0: ，嗯，那一般护理师到底跟专科护理师有什么不同？专科护理师有一点像是医师手脚的延伸，他的定位就在住院医师跟一般的基本的护理师之间。那他们不需要把时间花在基础的护理工作像给药啊、常规护理啊这些，还是有一般的护理师做。专科护理师就是在医师的授权之下，他可以做一些更进阶的医疗处置跟判断。那当然也是一样，就是你必须先可能参加一到两年的这个专科护理师的这个训练课程，学完之后再去考试。那考照率也是非常低，非常难考。现在。专科护士大概就是比较常见的，就是在病房，他好像可以帮你换药，帮你做一些基本的，就是他可以做医师的医嘱，只要在医师的授权下，他就可以做。这样就是弥补医生可能没有办法常常在病房的时候，专科护士就做这个动作。那我自己是麻醉的专科护士，麻醉是比较新的，我是第一届，我考过了第一届。这是一个新的一个转型的一个执照。如果是从麻醉的角度来看的话麻醉专科护理师跟麻醉护理师，其实在我自己临床执行业务上面并没有太多的差别。对，可能因为我们这个执照比较新啦、啊。但在病房的话，你可以很明显的感受到专科护理师是一个很重要的存在，因为现在人力真的是不是很够，很需要这样的学界。嗯、对,对我其
1: 实也是这两年才发现有专科护理师哈、嗯，除了因为是伟林他。处理麻醉，我的麻醉这个事也是真的是到病房之后发现，哎、欸，帮我换药的是专科护理师。嗯平常的护理师就真的是给药，然后定时来了解你的生命迹象，对吧？<笑>量量体温，量量血压，然后关心一下你有没有什么病痛这样子。嗯、那其他真的是专科护理师，因为连门诊也是。门诊真的做一些医疗处置，其实是专科护理师。那医生就专心看门诊，那最后处理完，医生来看一看，确、欸、定有没有问题？没有就这样。嗯、所以确实医院的某些样态好像跟以前。越来越不一样，哈、嗯哦，那也真的是因应实际上的状况开始去衍生、嗯。但我觉得这听起来是一个好的转变，就像你刚刚说的，护理师其实可以做很多事，嗯，所以事实上相对起来，他就是一个工作属性不太一样的护理人员，嗯，但是他至少可以做一些比较专业的事情。那当然回到以另外一个问题，就是你刚刚说你很喜欢在现场有这些挑战，那中间为什么会想离开？
0: 第一份工作是在星光加护病房，然后那时候觉得好像也可以看看外面，因为你从刚毕业第一份工作就是进临床，我对于临床外的就也会有其他的疑问跟想象。那反正那时候也觉得自己还很年轻，趁年轻的时候转换，所以那时候就离开了医学中心，然后去过诊所，去过学校的健康中心服务。转换的结果就是我更确定我很喜欢临床那样的工作。比较安定，但比较无聊吗？比较诊所跟学校的工作，比如说学校好了，我会觉得可能就像你刚刚讲的，我一直都遇到很不错的单位氛围，所以说我一直觉得是一个团队。但是像在学校，我只有自己一个人。当发生事情的时候，我会觉得校护是一个很孤独的职业、嗯，就是当你需要更多的专业的团队的时候，没有人现场，就是只有你，可能只能送医。对，所以我自己在做校护的这三年。自己就跑过很多次急诊，但其实你会觉得那个问题没有这么严重，但是你需要给家长一个交代。对我会觉得在学校太孤单了，对，嗯、然后而且你会遇到的状况，小朋友现在骨折的几率好高哦，都不太现在太阳不太运动，打个躲避球就会骨折了。我是送过两次，所以我觉得我学校只有我一个人，我会觉得这个团队我上了不安心。OK， 至少他是可以一起承
1: 担，或者是你至少做了一个决定，比较会觉得哎，别人也认为这样做对
0: 对，或我我会知道我做决定是对的，因为有人可以给我意见。嗯
1: ，对，学校没办法。对，不过刚刚伟林说了一件很重要的事情，多让孩子晒太阳，是吗？嘛超容易骨折嗯、哦，而且我觉得这两年的孩子哈，像最近常很多线上上课，其实时间到了差不多，真的应该在呃某些人没有那么多的时间点，让孩子到阳台上或者到楼下。晒晒太阳，其实现在很多爸妈也不喜欢晒太阳啊、嗯。大家都想要去百货公司吹人气。对对，事实上，我觉得蛮多，我们自己在学校也会看到有一些以前不会出现的状况，现在越来越多了。嗯，对，虽然我们做了非常多健康促进的事情，嗯，可是会发现大家。好像用了更麻烦的方式去维护健康。其实以前的维护健康方法很简单，你就是该吃的东西吃，然后该睡觉的时候睡觉，反正就到外面跑来跑去，也不用玩很高级的东西，嗯、反而都健健康康的哈、嗯。现在反而健康怎么变得这么困难，又要花很多钱哈？<笑>很刻意，对对，就变很刻意做这个事情。好。刚刚会想要问伟林，为什么从医院呃离开了又回到医院？是因为我其实更想问的是，你会鼓励年轻人投入护理师的工作吗
0: ？我觉得在投入工作这件事情之前，应该是要先把护理工作很辛苦这个标签先拿掉。我觉得什么工作真的都辛苦，但是还是鼓励新的小朋友们，就是如果你做好功课，你提前都把这个产业了解完了，那你想要投入你就投入。但前提是你把工作先做好，而不是只看到光鲜的一面，然后就盲目投入。投入完之后又说啊，我不知道那么辛苦。因为我以前在校户的时候，小朋友的年纪是国中跟高中，所以我会遇到他们在高三要选戏的时候，也会来保健室聊聊天。每个小朋友都会问说：“你觉得我走电机系好吗？你觉得我走什么系好吗？”我每次都会问说：“那请问电机系是做什么的？”小朋友都答不出来。是他说电机很听起来很好听，但是他们其实没有。功课做好，所以我觉得年轻人做什么都好，只要他愿意，只要他努力，我觉得都一定会有好结果。只是呃，先了解清楚，不要最后转换跑到的理由，只是哦，我没想过这么累。初衷很重要，就是如果你很喜欢，你很努力，就一定会做得很好。还有就是一定要记得，因为当护理师不一定能嫁医生
1: 。哎、欸，欸、<笑>这个真的很重要哦，哈<笑>，因为伟林跟我说。很多医生在大学都有医生的女朋友了，欸、所以你进到医院里很难，来不及了，对吧？他们都已婚了，真的很多很早就结婚了哈。我觉得很重要，对不对？哈，记得不要因为想要嫁医生，跑来医院当护理师哈，这个是非常重要。会不会突然这样，因为就变少学生了？应该不会了哈。<笑> OK， 那另外一个就是，除了想清楚以外，到底要做护理工作，他还需要什么样的人格特质
0: ？课本就是写耐心、爱心跟包容心，所以你要走护理前，这三个是基本。可是我觉得像我走麻醉，麻醉还是属性算外科。我觉得就是你要有足够的勇气、快速的反应跟抗压性，然后不要玻璃心，因为每天都会犯错。你犯一个错，你就站不起来了，你明天怎么上班？所以每天被骂是好像是常态，但是你要知道骂你是因为我们要保护病人。方向对了，你被骂的东西一下就过去了。然后像我走麻醉之后，我觉得感触最多的就是勇气这件事情。因为以前其实都遇到很好的团队，都被保护的很好。但是有时候在手术过程之中，病人的生命真相真是一直在变化。那我常常面对的外科团队，他们都是很厉害的大医生。那我没有办法在我自己有疑虑的时候，请他们等一下，我觉得现在这里病的状况不好，我们要不要先处理一下什么？我觉得。呃，来到麻醉科之后，训练的是我这方面的勇气。我知道我有本，我就敢跟他讨论。当然，也是我把我自己当成团队的一部分，所以我敢这样发生。
1: 好，所以要有抗压性，要有勇气，嗯，对吧？哈，抗压性真的很重要。嗯、我记得有一次跟我女儿在讨论的时候，我就说啊，那个哈、喔、护理系的面试啊，其实要试试看他是不是真的有爱心啊。就是给他一堆病人的会务，叫他从里面拿东西出来，他就知道天哪，我也要做这种工作啊！」我女儿说有这么恐怖吗？我说，但好像蛮能够去考验出说，这才叫做职场。你可以不要把它想得太美丽嘛，因为有些事就是真的会发生。或者就像你讲的，确实他，他他是一个被严格看待跟要求的工作，但是你又不能太玻璃心，对对。但是你也不是可以持续犯错，你必须这一次犯错，你下次就不可以再犯错。对，所以那时候我女儿在大学的时候也一直说，他们的实习老师好凶哦、喔嗯，好严。我有就跟他讲，你有没有想过第一个，为什么他要这么严格？嗯，因为你面对的是生命。嗯，然后当我第二个跟他说，还有你的起心比别人高。对、嗯。<笑>我说你要对得起这份起心啊。对，他就会跟我说，对啊，妈妈好像是这样。不过这是真的哈，就像很多我也会跟很多老师说，我们要很认真，因为我们面对的就是孩子的这一段岁月。他过去了就是过去了，所以真的就像伟林讲的，每一份工作都有他的辛苦，他也有一份社会责任、嗯那嗯。那你怎么去认识跟看待这些事情？那其实刚刚讲的这几个特质啊，我就更好奇了。你觉得台湾现在的社会氛围或学校的教育环境有在培养这些事情吗？嗯
0: ，我觉得，我觉得首先要走护理系，你这个人的人格特质就很重要。嗯。我自己也很玻璃心，但是我觉得就像你讲的，走护理，它好像会改变我自己。我还是很玻璃心，可是我知道初衷在哪里，我就那些玻璃心我就可以小小的看待。那大学这四年，我读的是北医，北医护理系可能培养这个特质会不会是在比如说通识教育？因为我觉得正规的四年，我没有感觉学校有培养我的心智，让我心智变坚强。我觉得这块辅导这块好像比较薄弱，大概都还是专业知识的累积。累积的三年之后，通常就是第四年都在医院实习了。实习之后就会遇到各种挫折，但是医院好像只有告诉你专业的累积，但他没有告诉你怎么面对挫折。嗯、当然，你会有一个老师在临床陪你，对，嗯嗯，对。所以我觉得学校的确是可以在这一块多做点什么。我我们有一个导师，他会在实习的过程中问你“嗯、我說你还好吗、嗯？”但是我觉得远远不够，嗯。
1: 所以其实比较多的能力，反而是在职场自己想办法克服过来。但也有很多人克服不过来，他可能就离开这个职场，这也是有的。嗯
0: 、那所以最后面对整个台湾的医护环境，你有什么想要说的吗？我想跟大家说，就是医院最重要的资产不是你的医疗仪器，是你的人，人才是你最重要的财产。人没有留住，医院就只是一个空壳。所以真的是。资方、医院资方还有政府都会说出很好的证件或是口号，但其实医护在第一线牺牲了时间、流了血、流了汗，但是其实我觉得实际上面反映给我们的这些关怀很少，几乎没有什么感觉，很无感。像疫情现在这样在走，医疗人力只有越来越紧绷、越来越辛苦而已，目前还没有看到曙光的感觉。所以希望医院、希望政府、嗯、希望社会都对医疗人员再好一点。好，所以伟林说的好不是钱，伟林说的好是能不能
1: 多一些关怀、嗯。没错，也就是说，刚刚他最开始也讲过，我们犯错的时候都不会少了嘛，但做对的时候好像是应该的哈。我想这个真的很重要哈。其实学校老师也常有这种感觉，好像把孩子教好就是你天经地义的事情，但如果孩子出了一点点错，天哪、啊，这老师好像犯了滔天大罪。我想在这个社会，可能更需要的就是。把对于别人的了解、别人的感谢说出口，社会才会越来越友善哈。那大家才会越来越知道我们的付出跟投入是为了什么。今天很感谢伟琳，很深刻跟丰富的分享。那这是一个大家很没有的经验，但是从这样的生命历程的分享里头，我想大家对于护理师的生涯或者专业的发展有更多的认识。谢谢伟琳，谢谢。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯或留言，我们都会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网 Bravo F N 9 1 3台中古典乐台 F N 9 7 7也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立台湾大学附设医院麻醉部的专科护理师张伟玲今天的受访。我是蓝伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。